0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Bienvenidos a este primer episodio de la temporada 2 del podcast. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto interesante que pues, prácticamente está liderando... ...o es de los líderes en el, la carrera del metaverso. ¿no? El metaverso pues, es esta parte o esta versión de un mundo virtual en donde pues, se prevé... ...o que muchos estiman que pues, ahí se va a llevar parte importante de la interacción social parte del trabajo y pues parte de, de la vida cotidiana. ¿Por qué no? ¿No? Esto a través de pues, tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual y pues que lo puedes usar a través de hardware, ¿no? unos lentecitos que ahí andan desarrollando, por ejemplo, empresas como Meta, que antes era Facebook. Y otro tipo de empresas se van a estar metiendo a este tipo eh, de desarrollos del Headset. ¿no? Así es como se le llama. Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de Mana eh, o de Decentraland. Decentraland es el universo virtual. Mana es el token, ¿no? Entonces, pues bueno... Mana es el token de Decentraland. Decentraland es una plataforma de realidad virtual y, y realidad, realidad aumentada, perdón, <coughs> que funciona en el blockchain de Ethereum, ¿no? Entonces hay otro ejemplo de por qué Ethereum podría ser el nuevo Internet. ¿Cuántos proyectos no están montados en Ethereum? Y pues Mana es uno de ellos que pues, está tomando mucha tracción, es la realidad. Entonces, bueno, aquí va mi, pre, mi primer pregunta. O sea, ustedes vieron Ready Player One. Eh, yo la vi hace no mucho, es una película que estaba disponible en HBO Max la última vez que yo la vi, pero Ready Player One eh, es una película, véanla, porque es una película donde el mundo es real, entre comillas, ya es inhabitable, sobrepoblado, mucha pobreza, pues al final de cuentas surge un universo virtual llamado el Oasis, The Oasis es como le llaman en la película, entonces... Así es como te podrías imaginar un poco de eh, The Central Land. Es un metaverso al final de cuentas. Cada metaverso pues va a tener su, su toque, su exageración, eh, como lo quieras llamar. Evidentemente no es lo mismo el universo de The Oasis en Ready Player One que, que The Central Land. ¿no? Pero pues bueno, la idea estructuralmente hablando es lo mismo. Entonces pues bueno, The Central Land es un metaverso que consiste de 90.000 parcelas digitales o terrenos, como lo quieras llamar. Estas parcelas o terrenos digitales tienen el nombre de Land. Ajá. Y pues por eso es tan interesante Bajo mi punto de vista En lo limitado del espacio está lo interesante Solamente 90 mil parcelas Pues quiere decir que, que esto da para, para Para que los terrenos o las parcelas O la land eh, pues aumente de forma considerable Dependiendo de la escasez que tiene Y pues si la demanda del producto empieza a aumentar De forma considerable Que yo personalmente creo que sí va a ser así ¿no? Pero pues bueno ya veremos Es algo que el tiempo lo dirá Entonces bueno ¿Qué puedes hacer con parcelas que compras? Lo que quieras O sea literalmente lo que quieras Puedes construir, puedes monetizar diferentes tipos de experiencias, puedes implementar apps, puedes rentar el terreno, no es broma, ¿no? puedes usarlo como espacio de publicidad, usarlo para experiencias de pago, eh, muchas cosas, la verdad es que al final de cuentas Land es un NFT, recuerden que los NFTs pues tienen este, posibilidades pues prácticamente infinitas, ¿no? entonces pues básicamente es esto, cada parcela, cada pedazo de Land tiene un espacio de 16 por 16 metros, es un cuadrado, no hay límites de altura, podrías construir ahí el Burj Khalifa, ¿no? una versión parecida en el metaverso y, y podrías. ¿no? O sea, hablando de altura no hay límites, solamente hablando de largo y ancho del terreno. Entonces, bueno, en lo que te comentaba, las propiedades o parcelas digitales o LAND son NFTs y son comercializados con MANA. ¿no? O sea, Aquí pues, hay dos tipos de tokens en este mundo. Está MANA, que es un token ERC-20, o sea un token fungible. Y está del otro lado LAND, que es el pedazo de tierra y es un ERC 7, 721, perdón, ERC 721 es el estándar para los NFTs, ¿no? Entonces aquí es la combinación perfecta entre tokens fungibles y tokens no fungibles prácticamente, básicamente es eso, ¿no? Entonces para tú comprar un pedazo de tierra, pues tienes que usar MANA, que MANA es el token fungible como tal. Eh, bueno, eh, como ejemplo recuerda que token fungible pues puede ser Bitcoin o Ethereum y token no fungible pues pueden ser los changos de la colección de The World Ape Jack Club en OpenSea ¿no? entonces bueno, tú literalmente puedes entrar al metaverso, si tú googleas de Central Land, puedes eh, meterte, conectas tu wallet, eso sí te recomiendo que sea Metamask porque Metamask es una wallet muy buena que soporta la red de Ethereum, eso es importante, siempre que tengas una wallet, pues checa que soporte la red que te interese operar, porque no es lo mismo Solana que Ethereum o que Phantom, por ejemplo, ¿no? entonces checa esa parte, es muy importante. Entonces bueno, puedes entrar al metaverso conectando tu wallet o sin hacerlo, pero pues ya tendrás una experiencia más eh, limitada, es la realidad. Si quieres vivir la experiencia al 100 de Decentraland, pues sí tienes que conectar tu wallet eh, y créala. Si, si crees en este mundo cripto y eventualmente vas a invertir en esto o cada vez le vas a estar metiendo más ahorros, pues tienes que tener tu wallet porque al tener tu wallet, ahí eh, vas a tener tus criptos respaldadas bajo una llave privada, que es eh, eh, pues mucho más seguro que tenerlas en un exchange, es la realidad. Entonces, bueno, eh, hay que entender que las parcelas las puedes comprar dentro de un distrito, como una colonia, como una ciudad, si así lo quieres ver. Y pues al final de cuentas los, los distritos son comunidades con alguna idea en conjunto, ¿no? Ah, pues nosotros somos el distrito del metaverso, del gaming, eh, o nosotros de la, la, las, ¿qué será? Energías sustentables, no sé. El punto es que, que si tú te vas a comprar una parcela en un distrito, pues por lo general sí si tienes que compartir algún tipo de idea con el pensamiento general de, ...del distrito, ¿no? Está, está interesante, cada vez se parece más a la realidad... ...obviamente, pues, pues dejando nuestras... Una, ...una que otra barrera es la realidad. Y hablando un poco de características técnicas... o tokenomics eh, de MANA... Eh, ...pues bueno, MANA es un token de estándar ERC-20... ...o en español ERC-20. Este es el estándar de Ethereum, de tokens fungibles. Entonces, para que te quede claro, es muy importante... ...porque tú cuando vas a ver un token ahí en el blockchain... Eh, tienes que ver qué estándar es pues, para ver si es fungible o no fungible. ¿no? Entonces, bueno, los manas al final de cuentas deben ser quemados cuando se compran NFTs del estándar ERC-721 o ERC-721. ¿no? Ambos son estándares de, de Ethereum. Eh, los dos tokens, tanto el fungible como el no fungible de este protocolo, pues tienen una política deflacionaria. Estamos hablando que el 2.5% de sus transacciones en el marketplace será quemado. Y quemado es pues que desaparezca, si así lo quieres ver, ¿no? Ya no va a estar en circulación. El día de hoy estoy grabando este episodio. Mana está en un precio de dos dólares y centavos. Tiene un market cap de 4.847 millones de dólares. Sé que es probablemente difícil que dimensiones estas cifras cuando te las platico. Yo siempre te voy a recomendar que lo ideal es que escuches este episodio con una libretita, una hojita de papel o algo para que anotes y así ya sea más fácil dimensionar. 4.847 millones de dólares, es estamos hablando de que es un proyecto pequeño, ¿no? Pequeño, pero dentro del ecosistema cripto, pues sí es de los proyectos más grandes, si así lo quieres ver. Es el proyecto 32, número 32, hablando en market cap, o sea, todavía podría crecer, eh, digo, podría ser superado y lo que quieras. Pero si la tendencia general del ecosistema cripto acompaña y sigue creciendo, pues MANA no tendría por qué no seguir creciendo. ¿no? 4.800 millones en market cap me parece eh, bajo. ¿no? O sea, queda para más. Es la realidad. Recuerden que yo te hablo de un largo plazo. Eh, yo no te estoy diciendo de aquí a dos meses porque pues, de aquí a dos meses no sé qué pueda pasar. Es la realidad. Hablando del número de holders de, de, de MANA, ahorita hay dos, más de 200.000 eh, direcciones cripto que holdean este token. Esto es importante porque si tú ves que va aumentando, aumentando y aumentando, pues esto es un gran fundamental para un proyecto, que cada vez haya más holders eh, eh, pues que, que confíen y que quieran holdear este producto o proyecto al final de cuentas. Hablando un poco de los founders, estamos hablando de eh, Ariel Mailich, ¿no? eh, es un nombre igual curiosón, extranjero, por lo menos si estás acostumbrado a los nombres mexas como yo, pero pues bueno, Ariel Mailich es un founder de otras startups, ¿no? por ejemplo, una agencia online de traducción. Y una plataforma CRM, ¿no? estas es de Customer Relationship Management, ¿no? Para administrar las relaciones con el cliente. Y el otro founder es Esteban Ordano. Era un ingeniero de software de, en Bitpay. Bitpay es un proveedor de pagos en Bitcoin, ¿no? Entonces... Y de los más importantes o incluso el más importante. También fue asesor de la red de Matic o Polygon. Ya, ya está ahí el episodio de Polygon Matic para que te lo eches por si no te lo has echado. Muy bueno. Entonces, pues igual desarrolló su propia empresa de Smart Contracts. Se llamaba Smart Contracts Solutions. Ahí por si te interesa, pues googleala y ahí te va a aparecer algo al respecto. ¿no? Eh, lo que tienes que entender es que ellos ya no están involucrados en el proyecto. Ya funcionan o fungen como asesores externos. Eso no me encanta, pero pues bueno. Eh, al final, eh, el segundo founder, que es Esteban Nordano, pues tiene mucho trayecto, eh, mucha trayectoria más bien en este mundo o ecosistema cripto y... Y pues sí, ¿no? Ya vimos que está en muchos proyectos. Así vio él la de Centraland, Lo construyo, lo monetizo, ya lo que sigue. ¿no? no lo veo tampoco del todo mal. Al final los founders pues también tienen derecho a hacer cash out y ya disfrutar de los beneficios de sus proyectos. Es la realidad, ¿no? Bueno, ya hay que hablar de qué hace especial, qué hace único, qué hace interesante, mana. Bueno, además de todo lo que te platiqué, claro que sí. Pues bueno, a diferencia de otros metaversos que empiezan a sonar como el de Meta, que antes era Facebook, como el de Microsoft, como el de Roblox, este es descentralizado. Es un proyecto puramente de blockchain. ¿no? Entonces. Pues yo creo que los, los metaversos. Tienen más por, por. Por escalar. O consolidarse. En una versión descentralizada. Que completamente centralizada. No sé si ustedes qué piensen. Pero pues a mí me parece una opción. Por lo menos más interesante. La, la parte de un metaverso descentralizado. Que pues uno completamente centralizado como meta. Que pues al final de cuentas. Los beneficios van a ir para ellos. Es la realidad. Entonces en verdad eres dueño de la parcela. Hay más transparencia, pues como en todo lo descentralizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el blockchain es un libro abierto, ya se la saben. Tú puedes ver eh, cada token, eh, en qué dirección está, o sea, quién realmente le pertenece, cómo se ha movido históricamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en los otros metaversos pues claramente hay autoridades centrales, estamos hablando de, de Meta, de Roblox, de, de, de Microsoft, son empresas que hasta cotizan en bolsa, ellos viven para presentar sus resultados trimestrales evidentemente eh, pues, los dueños de las parcelas van a ser realmente ellos. ¿no? Digo tú podrás ahí tenerlas y sacar beneficios y lo que quieras pero pues va a funcionar de una forma bastante diferente es lo que creo yo. Igual veremos cómo va evolucionando The Central Land, porque probablemente lo que conocemos hoy no sea la versión que vamos a conocer en cinco años. Probablemente este metaverso ya ni esté figurando. Al final de cuentas hay que entender que esto es de alto riesgo. Eh... Hay mucha incertidumbre en torno a los metaversos. No sabemos si vaya a salir otro proyecto cripto de algún metaverso que pues, la vaya a romper más que de Decentraland y lo acabe desplazando, ¿no? Puede ser iEngine, puede ser Axie Infinity, puede ser Sandbox. No sabemos cuál vaya a ser el metaverso dominante, por lo menos del lado descentralizado o del blockchain. Otra cosa interesante es que son de los primeros metaversos en consolidarse y aquí pues aplica o puede aplicarlo de First Mover Advantage, ¿no? Eh, son soluciones para creadores de contenido, empresas para ofrecer innovaciones en, en entretenimiento. ¿no? Entonces esta parte de First Mover Advantage aplica con Bitcoin. ¿no? O sea, hemos hablado que Bitcoin tiene muchos fundamentales. Ahí está su respectivo episodio para que escuches o entiendas qué es Bitcoin por si no sabes qué es. Pero pues Bitcoin no es el blockchain con más utilidad eh, y aún así es el más valioso y probablemente vaya a ser el más valioso de por vida. Aquí puedo aplicar lo mismo con Decentraland, puede que no vaya a ser el mejor metaverso en el futuro, pero pues esta parte de First Mover Advantage, ¿no? el primero en haber logrado eh, este milestone, este hito, este logro, pues puede que lo mantenga en la cima por un buen rato. Para que te des una idea, se llegó a vender una parcela en 2.43 millones de dólares en noviembre del 2021, por lo menos a día de hoy que estoy grabando este episodio, ha sido la venta más cara en este metaverso, una brutalidad. Solamente 90.000 parcelas, pues sí, evidentemente la escasez tiene su, su importancia. Era una parcela que estaba cerca del centro del metaverso. Bien, 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 bien curioso esta parte. ¿no? Entonces, pues veremos si eventualmente se, se empiezan a concretar ventas más, más jugosas. ¿no? Va a estar interesante. Lo interesante es que si tienes el token mana y tú estás eh, participando de forma activa en el metaverso de The y holdeas el token, pues bueno, tú vas a tener derecho a voto en cuestiones de los distritos o del metaverso. ¿no? Entonces influyes en la toma de decisiones por el simple hecho de holdear este token. Y si tú de verdad crees en el metaverso, pues yo creo que no hay mucha duda al respecto. ¿no? Te va a interesar ser parte de la, de la gobernanza, de la toma de decisiones para hacerlo un lugar mejor, por lo menos bajo tu perspectiva. Hablando ya de la oferta, la oferta circulante, ¿cuántos manas va a haber? 1820 millones hay ahorita y eso es el 83% de la oferta total. La oferta total son 2193 millones de tokens o de manas, ¿no? Entonces, pues, pues veremos qué tal el market cap, recuerda que pues, son 4847 millones, no es tanto, todavía puede dar para más, bajo mi humilde punto de vista. Y pues al final de cuentas este es de momento el metaverso más consolidado, veremos si así continúe. En la descripción te dejo pues dónde puedes comprar este token y dónde lo puedes holdear mis redes sociales y todo por si quieres compartir el episodio en grupos de Facebook de WhatsApp, en, en Instagram ahí me etiquetas arroba miguel.verpu y si te gustó este episodio por favor califica el podcast así el algoritmo me echa la mano eh, y pues nos posicionamos mejor ¿no? Si, si te gusta te agradecería mucho ahí las cinco estrellas y, y si no pues digo sé honesto y, y las estrellas que creas que me merezca pero pues bueno sin nada más que agregar espero que te haya gustado mucho este episodio como a mí este proyecto como a mí también y pues nos vemos en el siguiente episodio